0: Рекомендую раз в неделю ходить на свидание. Сняли перед друг другом трусы. Сморок, чтобы не потерять. К нам уже подходили люди, говорили, ой, как у вас приятно, прикольно. Вам нужно масштабироваться. Я у себя на первом месте. Отпускать ли мужика в баню с мужиками? Да, в общем, в жизнь нужно вкладываться.
1: Вот и случилось. Сегодня мужчины глазами женщины. И у нас в гостях Дима.
0: Это я. Дима, привет. Привет, привет. Я Тима Волков.
1: Тима Волков. Дизайнер.
0: Дизайнер, да. Творческая личность.
1: Ты делаешь какую-то потрясающую красоту в квартирах Москвы.
0: Ну, не только Москвы. На uh -huh. самом деле, мои шторы висят по всему миру. Этим делом я занимаюсь уже больше 15 лет. Uh -huh. Ну и, соответственно, за 15 лет э, моего такого творческого пути получилось да, поучаствовать в разных проектах. Сегодня
1: разных. захожу на страницу к Диме в Инстаграм и понимаю, что он даже немножко поменял свою жизнь немножко на 90%, процентов, мне кажется, просто. То есть человек буквально вот во всем этом значит как-то одеяние, там солдаты для меня. И сейчас передо мной вроде цвет, кстати, совпадает, но уже совершенно другой человек. Как оно так случилось? Объясни, пожалуйста. То есть ты служил и, по-моему, ты прям профессионально обучался.
0: Да, конечно, я закончил академию. Многие бмсущие, бмсущие запаса уже. Я отучился пять лет, несколько лет еще потом прослужил, поработал в госорганах и, и ну, вот решил э, закончить службу. Там была такая своя история, не хочу в нее углубляться. Я понял, что это не мое, что мне хочется все-таки реализовать себя как творческая единица. Ну и все, я уволился, нашел себе сразу же работу в дизайн-студии и как-то сразу же просто после службы окунулся вот, вот в это все творческое.
1: Было нелегко, я смотрела помещение... Маленькая квадратура, вы только начинали, mm -hmm. как давно вообще начали, кстати. По моему, четырнадцатый год, да, дата год,
0: да. Дата основания четырнадцатом год, да. году мы объединились. Я уже много где поработал после службы, и вот на последнем месте работы, где я был наемным сотрудником, mm -hmm. я познакомился с Аней. Мы как-то так одновременно с ней уволились с этого места, и в день, когда мы забирали свои трудовые книжки, <laughs> мы прям с ней встретились в дверях компании. И, ну, такие типа менялись приветствиями, пошли, кофе попьем, ну пойдем. И мы сидели несколько часов, как сейчас помню, в шоколаднице, на фрунзинской. Ну, еще думали про планы, делились своими какими-то там целями и мечтами и планами, решили, ну, типа, пофантазировать. И uh -huh. прям на салфетке буквально написали бизнес-план, как открыть свой собственный салон-штор. И все, прикинули, что нам нужны деньги, посчитали, сколько у кого есть. А на следующий день я позвонил Ане, сказал, что, слушай, недостающую сумму, это тогда на тот момент был миллион, я нашел, давай открывать. А и ходить. мы вот после этого звонка поехали в налоговую, открыли, начали открывать ООО, и через три недели у нас был первый салон вот на Фронтской.
1: Вот так, кстати, мне кажется, и открываются бизнесы на самом деле. Это реально истина. И согласен ты со мной по поводу того, что вот такие кризисы, они mm -hmm. дают щелчок очень сильно для человека.
0: Да, обязательно. На самом деле, любой любое кризисное время это зона роста, это момент, когда ты можешь реализовать себя. Ни в коем случае не нужно закрываться, нужно, наоборот, открыться и посмотреть, откуда какие есть возможности для, для реализации. И 2014 год как раз был один из кризисных вот этих вот
1: да, да вот. там кризис был банковский по-моему.
0: Да, и все помню. закрывались, uh -huh. все вокруг закрывались, yeah. и нам все в окружении говорили: зачем вы это делаете? Вообще тут все закрываются, все салоны закрываются, сейчас там люди экономят, все остальное. Но нет, мы верили в идею, мы прям вот, вот буквально не спали ночами, да, постоянно там что-то думали, как что делать, как вот реализовать себя. И все работало вообще прекрасно. Мы взяли деньги, типа на год. Водолжили, uh -huh. а дали их уже там через три или четыре месяца.
1: Это займ был, да? Получается? Займ, ну uh -huh. да,
0: да, да. Uh -huh. И мы не успели даже еще открыться развешивали там в нашем шоуруме шторы, что-то там раскладывали образцы. К нам уже подходили люди, говорили, ой, как у вас приятно, прикольно, а мне нужны шторы. Ну, то есть люди уже начали на нас реагировать просто сами, еще даже до открытия вот этого. Истинное
1: подтверждение. Да. То, что ты двигаешься в нужном направлении. Да, управлении. да, да.
0: Вот я кайфовал вообще на максимум.
1: Класс. Истинное подтверждение того, насколько важно иногда быть не системным, угу. не логичным, угу. а просто я хочу и я делаю.
0: Да, есть классное понятие такое, контринтуитивность. Это как раз-таки, когда тебе кажется, или тебе все вокруг говорят, что, не знаю, нужно идти прямой там, линией, там, или, не знаю, в обход горы, а контринтуитивно было бы идти там, не прямой линией, а вот тут такой изогнутый или в обход там, горы, или через гору, да, контринтуитивно, uh -huh. то нужно туда идти, нужно туда это и делать, потому что там точно ну, какой-то успех стоит. Я верю в это, и контринтуитивность, это прям такой один из лозунгов, в последнее время стал в моей жизни. Слушай, почувствую. а вот это...
1: Везучесть, я не знаю, как это назвать, фарт угу. с этим бизнесом. Это было твое первое подтверждение, когда вот ты понял, что вот так и надо было оказываться, нарушая, может быть, правила какие-то, угу. или до этого ты уже сталкивался с чем-то подобным?
0: Ну, вот такое сильное контринтуитивное действие мое было, конечно, уволиться со службы. Казалось бы, вообще просто, куда ты идешь, мне все мои пацаны, кто со мной служили, там, да, на работе, все говорили, господи, ты чего там, кроме службы ничего нет. И типа вообще, ну, как бы у людей зашоренный настолько мозг mm -hmm. и настолько вдалбливают вот эту тему, что кроме службы ничего нет, ты никому не пригодишься, ты ничего не можешь, только служи. Для меня это было реально в тот момент супер контринтуитивно Но я пошел в это и, ну, как считаю, преуспел. Поэтому это был такой первый шаг контринтуитивный. Конечно, открыть свое дело в то время точно так же. Когда все вокруг говорили, нет, зачем, и там новости, вот это все куча в, в инфополе было, вот этих всех негативных моментов, угу. мы пошли в это, и все прекрасно сработало. Поэтому э, однозначно рекомендую.
1: А вопрос, значит, насчет окружения. Ты угу. отказываешься от этого, говоришь, ребята, я ухожу в свободное плавание. Угу. Наверное, там уже были твои сотоварищи, которые с тобой... Дружбу делали, mm -hmm. да? ну, Как ты от них... Пришлось ли отказываться от них, от этой дружбы?
0: Да, да а окружение как... очень важная тема, на самом mm -hmm. деле, особенно для Скажи, мужчины, пожалуйста. для предпринимателя. Это прям супер суперважная, это прям такая база, основа успешного человека, mm -hmm. я считаю. Мне вообще по жизни с окружением очень сильно везет. Mm -hmm. Еще начиная со школы, у меня был достаточно дружный класс, мы до сих пор общаемся, встречаемся, хотя уже прошло больше Привет, 20 лет. В академии, когда я учился, у нас тоже образовался костяк, вот друзей, да, вот мы в десятером москвичей начали учиться, и в десятером мы дошли до конца обучения и до сих пор дружим. Уже прошло тоже там, около 20 лет со дня окончания а, академии. Мы до сих пор дружим.
1: Нет, это реально редко, кстати. Да,
0: да, поэтому, когда я уволился со службы, угу. мне не приходилось ни с кем там прощаться, как там менять свое окружение, еще что-то. Uh, да, их стало чуть-чуть меньше, потому что ну, я был занят там своей работой, проектами и так далее. Я часто начал мотаться по там разным городам и странам. Мне не, не всегда удавалось просто с ними встречаться, когда они встречались. Но я ни в коем случае их не удалил из своего окружения. То есть они со мной до сих пор реально... Кстати,
1: я тебя перебиваю, хочу спросить про удалил? Uh, есть такое правило, что наш доход соответствует среднеарифметическому описи uh -huh. людей, с которыми мы регулярно общаемся. Uh -huh. И тут получается такая история. Ты как бы возвращаешься к своему доходу, вспоминаешь, с кем ты коннектишься чаще всего. Есть желание, может быть, почистить свое пространство. Mm -hmm. Как ты считаешь, вот в твоей жизни вообще дружба или я готов отказаться, потому что я понимаю, что с этими людьми я двигаться дальше не могу. Может mm -hmm. быть, они уже не актуальны.
0: Нет, на самом деле я не ценю людей по их достатку. Ну, ребята, с которыми, с которыми я там начинал учиться, да, и которые до сих пор еще служат, ну, они зарабатывают меньше меня. Но мы с ребятами поддерживаем отношения, мы с ними дружим, но я не скажу, что это прямо сейчас мое окружение. Мое окружение сейчас, конечно же, это там, предприниматели, бизнесмены и так далее. Тут именно люди, с которыми я чаще всего варюсь, чаще всего там, общаюсь. Да,
1: интересы, да? С
0: да, интересы просто уже немножечко mm -hmm. другие. Там нас связывает учеба, дружба, да, вот, вот прошлое. И в настоящем мы хорошо, ну все ладим. Им очень интересно, когда я прихожу в компанию, там, о, все, Димаш, ну что, расскажи, что как там, как там вообще на свободе типа того. В общем, да, это смешно, конечно. смешно. Не
1: запланированное смешно.
0: Сейчас. Да.
1: Ну, что-нибудь серьезно сейчас происходит.
0: А, ты затронула интересную тему про вот э, пять человек окружений, посчитать, сколько они зарабатывают. Ты, кстати, слышал про это? Конечно, да. я это проводил, такой эксперимент.
1: У меня, кстати, совпало.
0: Ну, у меня сейчас я уже вот посчитал нынешнее свое окружение, а у меня, ну, практически совпало. Они, слава богу, выше.
1: Да, это про то, что...
0: Рост. Да, 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 вот эта да, 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 дельта да.
1: остается.
0: Поэтому это супер круто. Uh -huh. И есть куда расти, есть кто стремиться. Значит, ты в правильном окружении, когда ну, в компании людей, люди, там, которые успешнее, тебя uh -huh. больше зарабатывают, если ты к этому стремишься. Поэтому это классная тема. Сейчас у меня окружение как раз-таки такое, с которыми uh -huh. мне хочется расти.
1: Какой совет ты бы дал нашим зрителям, которые хотят сменить окружение, но... Им это тяжело. Вы знаешь, это чувство долга.
0: На самом деле, ну, я, я даже больше скажу тебе, почему люди не меняют окружение, да, не выходят чаще всего, потому что боятся. Да. Есть такое, типа, вот, ну что я приду в эту компанию, они там все круче меня, а что я, зачем я им нужен, там и так далее. Я сам сталкивался с такими вопросами. Но когда я начал входить в эти компании, и в открытую им говорил, что слушайте, ну, как бы, блин, я вот там зарабатываю меньше вас, я не такой успешный, там, или еще что-то. Но они говорили, Дим, ну, у тебя есть гораздо больше крутых качеств, которые не оценишь, там, в финансах mm -hmm. или как в чем-то еще. И вот ну, он там...
1: баланс, пожалуйста.
0: Да, 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 mm -hmm. да. То есть ты можешь быть интересен успешным людям, богатым, там, да, тем, на которых, которые сейчас находятся на каком-то высоком уровне. Не обязательно владея какими-то там деньгами, средствами, там, или чем-то еще, атрибутикой вот этой вот. Поэтому не нужно бояться, нужно быть собой, идти спокойно туда, куда кажется страшной. Это как раз-таки вот контуринтуитивное действие. Не общаться там со своими одноклассниками или соседскими пацанами, там, девчонками, а пойти туда, вот, где ты будешь расти. Да, где
1: страшно, возможно. Да,
0: да, да. да, да. Это контринтуитивное действие. Туда точно надо копать.
1: Ну, раз ты такой, э, не знаю, отвязный, что ли, или смелый, угу. можешь ли ты сказать, что ты настолько свободен, что готов... Говорить людям нет. Может быть, уходить с мероприятий, когда тебе mm -hmm. не хочется. Вот Ты про это или как?
0: Я вообще это про интересно. это. Да? Я как раз таки из тех людей, которые закрывают неинтересную книгу, уходят с неинтересного кино. Вообще не жалею там, о деньгах, потерянных там, или еще о чем-то. Я понимаю, что я насытился компанией, я насытился вот этим мероприятием. И когда я в голове там, или как-то чувствую, что все, харе, нужно идти домой спать, я просто встаю и ухожу первое время люди к этому относились очень странно, что типа, Дим, да ты что, мы еще тусуемся, оставайся, тут и все. Ну, то есть прям меня удерживали, пытались удержаться, удержать э, в компании. И на самом деле в, в эти моменты очень сложно людям объяснить, что слушай, ну мне сейчас хочется уже уйти, как бы это моя зона, не надо там в нее лезть. Сейчас уже люди, которые со мной долго общаются, знают меня, уже знают прекрасно, типа, а, ну все, Диме пора, значит, ну, не надо его трогать, он все равно уйдет. То есть я в этом плане очень такой жесткий. Если мне надо...
1: Окружение все равно адаптируется, под Конечно. Нас. Просто надо не нужно всех бояться.
0: Да, да, да. Как нужно проявлять себя таким, какой ты есть э, на самом деле. Вот если тебе сейчас хочется, там уже не знаю, что-то сделать, ну сделай это, если это никому не навредит.
1: Шторы, говоришь, ты уже там угу. другие страны, все масштабно. Угу. И у тебя есть человечек Аня, да, ты да, сказал? Аня. Как ты думаешь, насколько важно? момент решения, с кем ты будешь вести бизнес, и был ли у тебя опыт может быть родственных связей вообще что на это? Мог ли ты с супругой со своей что-то замутить? Как ты
0: думаешь? Нет, не мог бы и mm -hmm. не стал бы и точно не, не стану никогда это делать. Не хочу делить э, точнее, не то, что хочу, не хочу делить не хочу смешать бизнес и личное и мне кажется, что это ну, не очень правильно. Это мое личное мнение с Аней, ну, тут было такое интуитивное решение сойтись. Мы уже там около года или полтора года вместе работали. Мы друг другу уже привыкли, там, принюхались. Вот, поэтому, ну, нам было достаточно комфортно. Она сильна в одних компетенциях, я сильен в других компетенциях. И мы как-то вот, у нас такой был приятный взаимообмен вот этими вот нашими скиллами. И даже когда мы придумывали на салфетке там, план, да, разрабатывали вот этот mm -hmm. вот бизнес-план, придумывали название, то у нас все просто по делать, да, будто... То есть прям вот идеально, мы ни о чем не mm -hmm. спорили. Ну вот это прям такой классный сигнал, что вообще все, все ок, да, mm -hmm. стоит в это дело идти, и все будет хорошо. А и ты вот...
1: рассчитывал э, вещи, которые могут всплыть, знаешь, из серии «Мы должны знать, что мы будем делать, если что-то пойдет не так».
0: В то время нет. Мы даже когда с Аней организовывали бизнес, мы не подписали друг с другом партнерский договор, какой-то еще что-то. У нас все было на доверии, на словах. Мы решили там все 50 на 50. Но Аня в тот момент меня заранее предупредила. Сказала, что слушай, я точно буду рожать. Mm -hmm. Я точно буду ходить в декрет. Поэтому на это время ты точно будешь оставаться там mm -hmm. один или большей части будешь один рулить бизнесом. Поэтому давай сейчас... И это мы договорились прямо в первый день. Просто сейчас сразу определимся, кто сколько процентов забирает. И mm -hmm. Мы с ней тогда решили. Опять же, просто на словах. И у нее было два декрета. Все, мы соблюли все наши договоренности и условия, которые изначально мы с ней оговорили. И только, наверное, месяц или два назад мы с ней провели такую страцессию, на которой э, определили, наконец-то, зону ответственности. Первый, первый раз? Первый раз. Офигеть. Э, можно сказать, э, сняли перед друг другом трусы. Есть такое mm -hmm. понятие, когда ты вот полностью оголяешься и говоришь все как есть. Да? То есть мы прям вот подкровенчили друг перед другом, рассказали про свои обиды друг другу, про какие-то претензии, еще что-то прям вот Слушай, открыто в глаза. Да, важно. чтобы в партнерстве не было каких-то недомолвок, чтобы не было вот этих накоплений эмоций, там каких-то мыслей, еще чего-то. Это очень классно.
1: Вы сами к этому пришли?
0: Это по рекомендации наставников. Mm -hmm. Конечно же, наставники в бизнесе mm -hmm. очень важная тема. Они рекомендовали провести такую страцессию. Мы ее провели удачно. Наконец-то мы распределили обязанности. наконец Спокойствие,
1: мы... наверное, сразу, Ну, конечно, да. сразу все идет понятно.
0: наполненность, сразу идет спокойствие, ты уже понимаешь, все, за что ты отвечаешь, за что отвечает твой партнер, уже нет каких-то претензий друг к другу. Это классно.
1: Наставники? Наставники. Да, скажи, кого ты хочешь сказать.
0: На самом деле, что угодно просто много. Мы учились где разным сферам бизнеса. А мы,
1: ты все-таки как бы двигался часто с Ани, да, я так понимаю, параллельно?
0: Ну, э, да, нет, в любом случае мы с ней ну, связаны очень тесно. И э, за уже практически 10 лет существования нашей компании, но ну, мы уже прям с ней породнились. Uh -huh. Я крестный всех ее детей, э, то есть я там вхожу в ее семью, она вхожа в мою семью. Мы очень тесно взаимодействуем, очень дружим мы прям дружим.
1: Кстати, есть... смотри, интересно, все-таки ты говоришь породнились, получается история с тем, когда мы изначально родственники, мы входим в бизнес, она как бы вроде не работает. Да. Но если ее соблюсти и найти подходящего тебе человека, то запросто в итоге это станет и семьей, как будто бы, да, частично?
0: Но может быть. Но у нас, что с Аней, хорошо, что мы поработали вот вот. и разъезжаемся по разным а. домам. Понимаешь, если бы мы еще при этом ехали бы в один дом и воспитывали одних детей, mm -hmm. убирались в одном комнате, там, в одной квартире и так далее, но точно был бы скандал. Угу. Это я за себя говорю.
1: Просто хорошо себя знаю.
0: Да. Поэтому, слава богу, что мы разъезжаемся по разным местам. Угу. Я все-таки категорически против э, мешанины бизнес и отношения, личная жизнь.
1: Вы много где учились?
0: Да, мы много где учились за последние несколько лет. И э, это дало очень классный результат. Мы резко стартанули. Даже не то, что стартанули, а мы сделали крепкие иксы. К а вот эти годам. крепкие
1: иксы это... Год назад, да, получается? Ну, года несколько лет назад.
0: Два-три года назад, наверное, так. И за последнее время, ой, за последний год у нас мы прошли прям такие качественные, классные обучения. У нас появились наставники, наконец-то, в бизнесе, которые подсказывают конкретные действия, что нужно делать. А без наставника мы росли очень медленно. После появления наставника мы начали расти прям кратно. Ну, то есть наставник – это как тренер у футбольной команды, это как тренер у боксера там, или ну, любого другого класс. спортсмена. Я могу здесь нельзя.
1: посоветовать, да, что вот может даже рассрочку, да, людям взять. Все-таки для бизнеса же это, да, то есть, когда мы. Uh -huh. Я вообще не советую брать кредиты, вот uh -huh. если мы с человека берем, а для бизнеса, как бы можно. И здесь, получается, ты инвестируешь, но это окупается, правильно? Конечно, я ты же
0: инвестируешь в себя, uh -huh. инвестируешь в развитие своего бизнеса. И, конечно же, это окупается. Я тоже против кредитных историй, там и всего остального. Лучше притормозить, подзаработать так, да, и влиться в эту историю. Потому что ну, большинство, конечно, наставников они не бесплатны. Но при этом, если ты сейчас не имеешь денег, не знаю, там у тебя нет сейчас ресурсов, да, для того, чтобы оплатить там наставника, коуча какого-то, ты можешь совершенно спокойно, в открытую, бесплатно пойти к людям там, в твоем окружении. Может быть, ты знаешь людей, которые там не находятся в твоем окружении.
1: Когда только я нашла Диму, одно из его сториз было, что кто-то ему просто написал, можно я с вами похожу.
0: Угу.
1: Вот, пожалуйста.
0: И когда... Да, да, есть как вас техника хвостик.
1: Ну, это же супер.
0: Да, да, да. Когда предприниматели ходят друг другу в гости, да? конечно, и я никому не отказываю. Угу. Пожалуйста, welcome, приходите. Для меня какая раз. Со мной человек просто сидит, проводит время, он смотрит, как я работаю. В промежутках между там, встречами там, или какими-то делами, он может задать мне любой вопрос, и угу. я легко на него отвечу. И я точно так же ходил к другим предпринимателям, которые выше меня, больше, у которых бизнес, и они с удовольствием со мной делились. Главное просто обратиться к человеку по-человечески, ну типа сказать, там, слушай, у тебя классный бизнес, я вижу, ты там классно работаешь, я хочу так же, можно я проведу с тобой день, просто, пожалуйста, буду хвостиком с тобой ходить, посмотрю, как ты живешь. Все. Человек легко. Сколько действий не
1: делает да, из-за страха?
0: Конечно. Вот эти страхи, блоки какие-то. Кто бы мне
1: что подумает?
0: Да, да, да. кто да. я,
1: да кто он? Да,
0: да, да, да. Вот вообще нужно выкинуть из головы эти мысли и быть открытым к миру и людям.
1: По поводу штор. Угу. Я такая, значит, сижу и думаю, хочу заказать штор. Хочу обратиться к тебе.
0: Угу.
1: Что мне нужно сделать?
0: Слушай, на самом деле очень просто. Есть куча открытых источников через который можно связаться с моей компанией, либо со мной напрямую.
1: Ну, Инстаграм тоже, Инстаграм да? можно
0: спокойно писать мне, в директ в Инстаграм нашей компании, не знаю, либо через сайт оставить запрос. Ну, самый простой способ написать, наверное, все-таки. А ценник?
1: Как у вас? Как бы Слушай, мы назвала? работаем
0: в среднем, выше среднего ценовом uh -huh. сегменте. Как-то мы для себя определили такую целевую аудиторию. Средний, выше среднего?
1: Кстати, смотри, как определяется целевая аудитория, исходя uh -huh. из того, что ты делаешь и как кто это будет забирать? Или ты сначала делаешь фокус на человека, с которым ты хочешь работать, и подстраиваешь под него свой продукт? То есть, например, ты хочешь работать с випами, ами да, uh -huh. так называемыми. Ты понимаешь, что ты не дотягиваешь, и ты заставляешь как бы себя дорасти до них. Uh -huh. Или ты оцениваешь по факту, что ты умеешь, что ты делаешь, uh -huh. и направляешь это соответственно, соответствующим покупателям.
0: Да, вот второй вариант, мне кажется, mm -hmm. более верный, когда ты обладаешь теми компетенциями, да, за которые люди готовы будут платить, да, или там набором тех качеств, если ты уже обладаешь, за которые люди смогут заплатить там, ту сумму, которую о которой ты фантазируешь, то да. Себя натягивать как-то вот, мне кажется, это такой обман. Mm -hmm. И себя обманываешь, и, да? и клиента mm -hmm. обманываешь. Я против вот этой истории. Лучше начни тогда делать, ну, по своему уровню, а дальше уже докручивай, учись, еще что-то делай, набирайся опыта, чтобы шагнуть в следующий этап. Не надо прыгать реально выше головы.
1: То есть я пишу, со мной связывается какой-то менеджер, наверное,
0: да? да у нас э, не просто салон Штор, mm -hmm. у нас это бизнес. Mm -hmm. И отличительная черта наша, нашей компании от большинства салонов Штор, что у нас есть отдел продаж, у нас есть отдел декораторов, у нас есть отдел установщиков, новейщиков. Ну, то есть у нас прям все структурно. сегментировано, все структурно. Первый, с кем ты связываешься, кто связывается с тобой как с заказчиком от нашей компании, это менеджер. Он с тобой на связи 24 на 7, он про все вопросы тебя проконсультирует, все тебе расскажет, договорится с тобой о встрече. Но на встречу к тебе приедет уже декоратор. Это профессиональный э, человек, декоратор. Он приезжает с образцами, он на месте все смотрит, оценивает, предлагает тебе варианты, сразу же показывает тебе образцы, придумывает тебе дизайны, как все это мог, может выглядеть. Ну, то есть такая классная творческая работа как раз с нужным человеком. После того, как вы все согласовали, все выбрали, декоратор уже приезжает в офис, рисует эскизы, делает расчет, сколько нужно ткани, сколько это все будет стоить, там все, все продумывает, придумывает, все это оформляет в красивое коммерческое предложение, и менеджер уже тебе его отправляет и продает, то есть менеджер у нас занимается подключением клиентов, да их там удержанием и продажами. Да, получается по продажам.
1: сопровождение, да? Да. Продажи,
0: да, Декоратор занимается только своей функцией, mm -hmm. он только придумывает, считает, а -то, рисует.
1: Если я хочу где и куда мне. На
0: самом деле я очень мало сейчас работаю именно как декоратор.
1: То есть ты в операционке нас.
0: Я в операционке да не участвую, я прям я могу выехать на объект там либо с какими-то супер клиентами, либо когда хочу просто тряхнуть стариной. Ну, типа там, да, немножечко, как бы, сноровку, чтобы не потерять, знаешь, нужно периодически себя вот погружать во все эти процессы. Ну и плюс я периодически выезжаю сам на встречи, чтобы, ну, держать все таким контролем, посмотреть, насколько все работает. Может быть, где-то, чтобы доработать какие-то вот этапы нашего взаимодействия с клиентом, с заказчиком. Ну, если что, и меня можно тоже увидеть на встрече. можно. Можно,
1: можно. Команда. Большая? Кажись, сколько? 10 человек? Меньше? Нет,
0: уже 30 Больше. человек. У нас Офигуяюсь. сейчас 30, 30 человек 30. в команде. Угу. Да. То есть,
1: получается, какие-то должности уже дублируются, да?
0: Конечно. У нас отдел продаж, у нас даже два отдела продаж. В одном отделе продаж сейчас 4 человека или 5, во втором отделе продаж 3 человека. Первый отдел продаж занимается лидогенерацией, они ищут новых клиентов, угу. новых партнеров. Да. Второй отдел продаж занимается обработкой уже этих входящих заявок. То есть мы даже разделили отдел продаж, чтобы люди... У нас такой конвейер. Каждый из на своем месте занимается только своим делом, только своей зоной ответственности. Mm -hmm. Есть отдел декораторов, там сейчас 6 человек. Есть отдел установки навесок, там 4 человека. Есть менеджер по закупкам, есть HR, есть бухгалтер. Ну, то есть у нас прям это прям компания.
1: Тяжело было найти людей?
0: А, вообще в последнее время реально тяжело. Ищутся люди, потому что с последними событиями, добыл да, был большой отток людей, много компаний перестали работать. Сейчас, я так скажу, сейчас рынок не работодателя, а рынок искателя.
1: Mm.
0: То есть они сейчас сидят, они выбирают, они да. выбирают какую компанию я пойти, и смотрю. они ищут себе лучшие условия и так нет. далее, реально. Вот себя сейчас... это
1: все выбирают. Ну, на самом не... деле
0: нет, нет. Не все выбирают. Это вообще очень сложно, очень вообще тяжело. Конечно, когда Странно. они уже приходят, доходят угу. до кабинета, общаются лично со мной, э, да, ну, там происходит реально какая-то магия, и все, я могу рассказать красиво, качественно про нашу компанию, про нашу работу, тут уже мы начинаем выбирать. Но чтобы они дошли до меня, до моего кабинета, тут сложно работать. Угу. HR-у, конечно, приходится там я не Я поняла, сладко.
1: то есть поэтапно все.
0: Да, да, да. И когда мы с Аней несколько лет работали только вдвоем сами, у нас были ассистенты, там помощники, да, был установщик-водитель, но с клиентами со всеми мы общались сами. И все знали, что типа, о, если за шторами, то к Ане с Димой. И тут на одном из обучений нам говорят, так все, вам нужно масштабироваться, ищите себе декоратор. И мы с Аней просто были в шоке, как это так, как там наших клиентов можно доверить как кому то другому. И у нас прям было сопротивление жучайшее нанимать сказать, первых людей.
1: Чем это для всех, да. да,
0: первых людей мы нанимали просто с таким скрежетом, и нам так это было сложно.
1: А самое интересное, что я бы хотела добавить, уровень твоего недоверия угу. провоцирует людей на ошибки.
0: Конечно. Ты сам
1: не понимаешь, как это происходит, потому что ты в любом случае будешь подтверждать свою гипотезу. Да,
0: да, 100%. да, да, да. Поэтому нужно реально... Вот сейчас. Ко мне иногда приходят люди там, за советом, да, еще что-то из нашего же бизнеса, и которые так же, как мы в свое время работали сами на себя, и сами, и декораторы, и все, говорю, ищи на себе людей. И хватит сам самому или самой ездить. И я вижу в глазах точно такой же испуг, как он был у меня. Вот я пытаюсь их растормошить, Ну а что
1: основное все-таки? Когда уже человек дошел до твоего кабинета, все, фортуна на его стороне.
0: Ну, на самом деле, здесь, конечно же, интуиция. Потому разслушаю. что, смотри,
1: по идее, большая часть работы уже сделана HR, mm -hmm. да? И ты просто уже по чутью, Да, как бы,
0: да? Да, 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 да. Потому что HR приносит mm -hmm. уже описание человека. Доказательство того, описание что это вам да, 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 да. То есть mm -hmm. он уже провел с ним одну или там, может быть, несколько встреч, уже провел, дал ему какой то тестов задание и так далее. То есть до меня доходит человек, уже прошедший все вот эти этапы. Mm -hmm. я уже чисто в общении, в, в каком-то интуитивном таком понимании, да, контактирую с человеком. И понимаю, мой, не мой, сработаемся, не сработаемся. Нравится он мне, не нравится. И я на всех собеседованиях говорю одну и ту же вещь, на самом деле. И Особенно, когда я принимаю людей уже к себе в компанию, в команду, я им говорю, что для меня важны три составляющие, на что я обязательно обращу внимание. Это твоя лояльность ко мне лично и к компании. То есть насколько ты компанию любишь, насколько ты дрожишь нашим продуктом, сколько ты любишь меня, как руководителя своего... Это
1: на входе в организацию.
0: Это да. это Я вот при оформлении говорю, что я на это буду всегда обращать mm -hmm. внимание, на третий пункт я это обязательно почувствую, если вдруг это чувство куда-то пропадет или как-то оно изменится. А второе – это результат. Какой результат ты приносишь нашей всей команде, нашей компании на своем рабочем месте. И третье – это динамика, развитие. Я постоянно учусь, много читаю, общаюсь с разными людьми, да, меняю там окружение и так далее. Я такой динамичный, я постоянно развиваюсь. И я хочу, чтобы моя компания точно так же развивалась не стагнировала, не сидела на месте, да, а чтобы она вот двигалась но опять вперед.
1: Это не чувствую надо, да, чтобы это было нативно вот, встроено в человеке. Вот -вот,
0: вот, 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 вот. Как и
1: потребность.
0: Это прям три таких ключевых качества, которые mm -hmm. для меня ценны в моей команде. Если я понимаю, что по какому-то одному из пунктов человек не дотягивает, то, конечно, мы сначала с ним там, это дело проговариваем, пытаемся его вразумить и вытянуть. Если не получается, но как бы ссориться, свидания. Мне такие люди в команде не нужны.
1: Я часто задаю вопрос предпринимателям, интересный, который вот реально возник в моей голове. Ты занимаешься творческой деятельностью. Uh -huh. Есть другие мужчины, производство, например. Но все равно все про бизнес в итоге. Ну, конечно. Да. И про команду. Uh -huh. И вот что касается команды, сейчас, в 21 веке, люди как будто делятся на два вида, по моим ощущениям, опять-таки. Людей системных и на людей хаос. Uh -huh. И творчество как будто бы больше про хаос, с одной стороны. С другой стороны, мы же говорим про бизнес, значит, uh -huh. должна быть система. Uh -huh. Как ты думаешь, что должно быть решающим, когда ты определяешь, что на этой должности должен стоять человек, который, уйдите там, но ну, он реально какие-то крутые штуки создает, uh -huh. а на этой должности должен стоять человек, который, которым можно руководить?
0: Ну, когда у тебя стартап, uh
1: -huh.
0: когда у тебя только начинается весь процесс, там масштабирование и так далее. Здесь можно позволить себе хаос. Когда у тебя уже это все перерастает в систему, в организацию, в структуру, конечно же, здесь хаоса быть уже не должно. Даже несмотря на ну, творческая это какая-то студия или компания, или не творческая. Я за организованность, за системность и так далее. Но опять же, на этапе стартапа это возможно, мое mm -hmm. мнение такое.
1: То есть рисковать да, да. и риска, что делать?
0: На самом деле бизнес, каждый бизнес проходит через четыре этапа. Первый этап – это создание. Когда ты э, хоть что-то делаешь, что приносит тебе деньги. Хоть что-то, хоть как-то. Вот бессистемно ты не понимаешь еще, не, не придумал ничего как, но это тебе как-то приносит деньги. Ты как-то зарабатываешь. Второй момент – это масштабирование. Второй этап – роста бизнеса. Когда ты вот эти свои действия, хоть как-то, хоть что-то, хоть что-то, может, просто, просто плодишь. А третий этап – это уже систематизация. Uh -huh. Когда мы начинаем описывать этапы, начинаем их систематизировать, uh -huh. а мы начинаем там, не знаю, вводить CRM, что-то там еще, какие-то таблички, там, та, 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 описание должностей. Uh -huh. И уже четвертый этап – оптимизация. Uh -huh. Когда ты вот все, что уже описал, все, что у тебя уже структурировано, все, что есть, ты уже начинаешь оптимизировать. Так, это отдел, может быть, его там увеличить, уменьшить, сократить. Когда то, все... все
1: уже встало на да,
0: да, да, ты начинаешь заниматься уже оптимизацией расходы, считать доходы, там где что, какие-то фонды, туда, то есть это уже прям такая вершина. И есть очень такое важное заблуждение и частая ошибка предпринимателей, когда они на первых этапах, на этапе открытия бизнеса и масштабирования, начинают все описывать, вводить какие-то регламенты, еще что-то. Вот здесь это вообще не нужно делать.
1: Но еще ничего не произошло, да, получается?
0: Ты уже, а нет, ты... Ты, у тебя машина едет, ты зарабатываешь деньги, ты нанимаешь людей и все остальное, но еще у тебя идет процесс масштабирования. Вот здесь еще рано, реально рано делать регламенты. Ты еще не набил шишек, ты еще не понял, где что, как делать. Ну, то есть...
1: И ресурс, получается, тратишь на да, это. Свой... Да,
0: да, да. Из да, да. того,
1: чтобы идти и делать вот.
0: просто. Да да да, 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 да. Абсолютно так. Но когда ты уже все понимаешь, что машина едет, что все, там количество людей ты набрал нужное, что все на своих местах хоть как-то, хоть что-то, но делают правильно, приносят деньги, все ок, тогда уже все, мы начинаем заниматься вот, э, систематизацией.
1: А ты рисковый?
0: Да. Опять же, я очень хорошо научился, видимо, чувствовать и слушать свою интуицию. Когда, ну, я из тех людей, которые, если говорят так, Тим, прям сейчас нужно выезжать, ехать куда-то там на какую-то встречу, я сказал, нет, 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 и что? Надо было меня предупредить за неделю там, или за месяц, чтобы я морально подготовился, вот это все. Ну, то есть вообще внутри я такой человек. Мне нужно заранее все сказать, чтобы я заранее уже был готов. все-таки. Вот
1: все это да, есть. это чисто
0: тельцовая история. Да. Вот с такими проявлениями далеко не уедешь.
1: Угу. Это Поэтому горящий, да,
0: я не то что борюсь. Я начал прислушиваться к себе. И я вот угу. начал чувствовать тело, начал чувствовать какие-то вот отклики, когда мне что-то говорят, типа, дим, надо прям сейчас поехать куда-то. И если я понимаю, что я, ну, дергаюсь в сторону, о, быстренько там оделся и поехал, все, надо идти, ехать, значит, точно там что-то mm -hmm. будет хорошо. Если я понимаю, что э, прислушиваюсь к себе не от страха, а от, просто от ощущения, что, типа, так, блин, как будто бы это будет потерянное время там или что-то еще, нет, не поеду или перенесу это дело, то я легко перенесу. Поэтому я такой, не знаю, 50-50 рисковый.
1: Но ты не в браке сейчас. Нет. Ты не в браке. Про брак тогда, просто про семью, смотри. мы
0: <как> Хорошее дело браком не называют. Да. <как> мы это запишем. <как>
1: <как> <как> так, значит, риск. Ты одиночка. Да. Я не одиночка, одиночка. Но бывают мужчины, которые приходят там трое детей, пятеро, <как> десять, <как> не знаю, там много-много <как> детей. И все разные. Uh -huh. Все с разными стоями. Кто-то буквально, я прям, знаешь, общаюсь с человеком, с мужчиной, понимаю, что, ну, точно есть у него там еще запасные варианты. Вот, не говори, что я против. Uh -huh. Uh -huh. Но все же, если говорить про риск, как ты uh -huh. думаешь, на твой взгляд, семья сильно мешает рисковать или она дает возможность обставить себя некой безопасностью, возможно? То есть Скорее плюс или минус с точки зрения риска угу. быть семьянином. Потому что, мне кажется, когда у мужчины как бы за плечами, допустим, трое детей, те же, да, и супруга, может быть, он немножко не так много себе может позволить, угу. чтобы попробовать что-то новое или рискнуть.
0: Не знаю, к сожалению, или, может быть, пока что к счастью, не скажу тебе на эту тему из своего опыта исходя, но просто скажу тебе, что я думаю на эту тему. А мне кажется, что для мужчины... Важна семья. Это его такой двигатель, стимул для того, чтобы расти, развиваться. Mm -hmm. И я нахожусь среди предпринимателей, да, бизнесменов, у которых э, ну, есть семьи, много детей. Там, да, и они рискуют, они рисковые, потому что они понимают, что, блин, мне нужно детей кормить, мне нужно семью содержать, мне нужно то, себя, десять. Это для меня прям реально вот такое топливо, двигатель. Поэтому они идут в риск легко.
1: Может быть, Но. даже получается больше, да? А,
0: может быть, на даже на то, и больше. При этом э, они молодцы, у них есть кубышки. да, ну, То есть есть какая-то подстраховочная история, да, благодаря которой они могут легко рисковать. Они не рискуют последним, что есть. Они не рискуют квартирой, в которой они все живут, там, или машиной, на которой они все ездят. Они рискуют тем, от чего легко можно э, отказаться в случае чего. Что не, не, не будет прям чем-то критичным. Вот это я поддерживаю. Здоровый такой риск со стимулом.
1: Короче, можно заводить семью, судя по всему.
0: Да, да, да. И мужчина, не бояться. Мужчина,
1: женщина, ну как вот, невозможные друг без друга, uh -huh. кажется мне. И женщина в жизни мужчины какую роль играет, на твой взгляд?
0: На самом деле природой так устроено, да, что мужчина и женщина вроде бы такие две противоположности, но которые обязательно должны вот соединиться. И я не, не скажу, что они должны соединиться в одно целое. Mm -hmm. Я считаю, что мужчина и женщина, каждый по себе одно целое. И когда они соединяются, это происходит, просто становится два целых. Вот очень круто, когда одно целое и одно целое соединяются. А не когда половинки, половинки, или тут четвертинка, тут э, половинка. Это больные отношения, здоровые отношения, когда два целых человека соединяются друг с другом. Очень круто, когда в отношениях люди друг друга поддерживают, стимулируют да, и позволяют развиваться друг другу независимо друг от друга. Mm -hmm. да. Это вот как раз к разговору про то, стоит ли совместный бизнес иметь там, и так далее. Вот почему я против, потому что у каждого должно быть свой вектор развития. Но поддержка в этом векторе каждому, конечно, нужна. Я из э, такой традиционной э, семьи военнослужащих где, конечно же, мужчина – это добытчик, да, это вот защитник, а женщина – это человек, который уют, создает уют в доме там, да, и следит за, м -м, там, не знаю, детьми, бытом и так далее. Мне этот, ну, словом сценарий понятен и близок. Я его придерживаюсь. Мне он нравится. Мне нравится, когда женщина такой вдохновитель, когда она вот идейный какой-то вот... Муза, э да? муза, да. когда вот она такой двигатель для мужчины. Мне кажется, что это прям супер крутая схема. В женщину свою мужчине нужно прям вкладываться. Mm
1: -hmm.
0: да, даривать ее, водить по ресторанам. Водить на свидание и так далее. Для меня это прям очень классная история, очень классное
1: взаимодействие
0: с человеком. Просто идет такой энергообмен. Мужчина добывает деньги, он занимается вот этим строительством, фундаментом, да, вот их жизни совместной, а женщина занимается вот уже обучением с таким... Э, каким-то вот э, не физическим содержанием вот этого союза. И вот здесь такое классная комбо получается. Не знаю, мне кажется, сложно, я как-то изъясняюсь. Нет, Надеюсь, все понятно. будет понятно. Если
1: мне понятно, значит все понятно. А кому непонятно, тебя не смотрят. Да. Насчет женщины еще. Ты сказал, какую роль она играет. Угу. Но если мы определим место женщины, все-таки первое, второе, третье, десятое. Как в ты рассказываешь приоритеты, да. Потому что психологи часто говорят: на первом месте идешь ты, uh -huh. потом идет твое развитие, потом uh -huh. идет мужчина, потом идет твой ребенок, потом идут твои родители. Ты как бы то же самое придерживаешься?
0: А -а -а, конечно же, это в первую очередь я. Uh -huh. И у женщины должна быть тоже сама у себя на первом месте. Второе, третье, четвертое, пятое мужчина занимает. Не могу сказать. Или там для меня женщина. Не определю я так прям. Я знаю точно, что я у себя на первом месте. И все мои там, близкие, ближайшие окружения, они для меня там вот, уже на каких-то следующих порах. Вот ну, сейчас для меня ближе, конечно, там, моя семья. Родители, да, там моя сестра. Если я сюда впущу женщину, то она будет как раз-таки, скорее всего, на этой второй ступеньке. Uh -huh. А может быть, и даже на третьей. Uh -huh. Потому что, сори, но я с этими людьми уже 38 лет. Uh -huh. А с тобой я только там непонятно сколько. Смотреть. Да, поэтому я из тех людей, которые... Ну, все-таки те, кто ближе mm -hmm. тебе, да, как-то вот их ставлю поближе к себе, в том числе, вот, вот на этом пьедестале. А
1: ты влюблялся?
0: Конечно. Mm -hmm. Я романтик. Mm -hmm. Время последних романтиков.
1: У нас дыхает Алина. Что бы еще спросить? Окей. Женщина играет роль. важную мы определили. Если все-таки... Больные отношения, ты так просто сказал, видимо, было что-то тоже. Ну, В конечно. Истории, да. Можешь ли сказать мужчине, да и женщине, без разницы, какой бы ты совет дал людям, что может служить индикатором для того, чтобы человек понял, что, наверное, дальше идти не надо с этим человеком, и а угу. все-таки мы все ценим свое время.
0: Угу. Для меня самый важный момент – ценности. Когда у тебя совпадают с человеком ценности по жизни, Тогда все. Ну, тут иди, будет идилия, будет все хорошо. Если ценности хотя в каких-то моментах не совпадают, да, вы категорически по-другому смотрите на какие-то жизненно важные аспекты, то тут точно не будет хорошего союза. Поэтому ценности угу. и комфорт. Вот для меня комфорт очень важен. Когда мне с человеком комфортно дома, в ресторане, у родителей, не знаю, там в кино, в казино да где угодно. Все тогда будет хорошо. Если мне с человеком где-то в какой-то момент дискомфортно, то я понимаю, что, блин, это не тот союз, который мне хочется организовать, в котором хочется вот... А находиться. сложно
1: создать себе комфорт?
0: Комфорт создать несложно. А Главное понимать, комфорт чего создается, ты хочешь
1: или это должно быть чем-то волшебным.
0: Я думаю, что здесь 50 на 50. Угу. Ты его и создаешь, и это вот должно быть витать в воздухе. Угу. Но э, какую-то подготовку к этому точно нужно сделать. Я считаю так.
1: Женщины может добиваться мужчин с ума? тебя, кстати, как... мне кажется, по-любому что-то было. Ну, на
0: самом деле, мой инстаграм...
1: персонаж. Мой инстаграм,
0: конечно, да, пользуется популярностью. И если еще несколько лет назад девушки как-то боялись, не то что боялись, они шли в атаку сами, да, так сказать, ставили какие-то лайки, там, что-то еще, ну, типа, чуть-чуть за себя намекали, то сейчас они просто вот рвутся в бой. Привет, там, туда-сюда, как дела там, давай. Ну, реально.
1: Так как вообще ты справляешься?
0: Слушай, я справляюсь очень хорошо, спокойно. Есть интересные mm -hmm. девчонки, с которыми прям реально я встречаюсь. Все... А для тебя
1: это нормально вообще, факт такого проявления?
0: Конечно. То есть а почему как бы нет? Абсолютно, абсолютно нормально. Столько? Если человек хочется, если mm -hmm. он чувствует так, если ему хочется проявляться, надо проявляться. Mm -hmm. Вообще нет ничего постыдного в этом. Какой-то, на самом деле, дурацкий Стереотип, uh -huh. что женщина должна быть там недоступная или там вот такая-то, и типа первый шаг не должна делать. Uh -huh. Я считаю, что вообще абсолютно это какое-то старое уже такое. Можно все делать. То есть ты управлять даешь себя. шансы всем? Конечно.
1: Как относишься, когда себе шансы не дают?
0: Мне не дают шанса. Сейчас я попытаюсь вообще вспомнить, было ли, ли вообще такое.
1: Нет, а? конечно, было.
0: Конечно, было. Меня это. Сначала, честно, злит и как mm -hmm. будто бы отталкивает, но потом это перерастает в такую форму, что типа зона роста. Значит, здесь мне нужно как-то вот что-то с собой сделать, поработать и так далее, чтобы вот добиться того, чего я хочу. Поэтому вообще э, очень хорошо к этому отношусь.
1: Легко ли ранить твое эго?
0: Ну, я творческая единица, mm -hmm. да. И, конечно, как говорится, художника легко обидеть. Не скажу, что я прям какой-то обидчивый. Я могу в моменте, типа, обидеться, где-то там при себя что-то подумать, и я очень отходчивый. Я очень быстро это все перевариваю, расставляю по полочкам, делаю для себя какие-то выводы, и все. То есть я не таю это все, Но не ты кручу. ты делаешь
1: скидку на то, что ты художник, а, возможно, тот, кто обидел Конечно, не
0: понимает. Такой, там, ну, да, зашоренный у него вид, человек. там, или еще что-то. Конечно, конечно, абсолютно.
1: И мужчина глазами женщины очень важный вопрос, который... Ну, гложит мою душу. Это заблуждение женские. Как ты думаешь? Конечно, хотелось бы как можно больше, но ну, может быть хотя бы пять или три женские заблуждения по поводу мужчин.
0: Одно такое основное э заблуждение, я даже не, ск не скажу, что это заблуждение по поводу мужчин, это заблуждение самой женщины. Она начинает много чего думать, додумывать за других людей. Не это красив. вот, да, это частая ошибка и частый момент любой женщине. Не знаю, почему это свойственно именно женщинам. Это он мне не пишет. Да, или он мне не подарил цветы. <свят> или он там общается с другими девчонками. И она сама начинает вариться вот в этих мыслях своих. Она сама это все додумывает. Она сама на это все обиделась. И потом все. И либо прекращает отношения, или там да, таит какую-то обиду, злость на мужчину. Вместо того, чтобы откровенно с ним поговорить. Или просто перестать думать а начать там прислушаться к ощущениям, к чувствам, не знаю, там и вот заниматься вот не самокопанием.
1: Причем это иногда повторяется из раз в раз. Это Конечно. Это как механизм, который вот. Не а знаю. на чем
0: внимание, на чем да. акцент, то и работает, да. то и делается, Куда и то и повторяется. Конечно. Поэтому основное, что я бы рекомендовал девушкам, это Перестать реально думать, может перестаньте быть. думать, да, да, думать как за вариант. других людей. Мне кажется, вот отсюда все исходит. И вот сейчас мы начнем перечислять все заблуждения, и они все равно упираются в, в додумки. Mm -hmm. Почему он там, мне, не знаю, там, отпускать ли мужика в баню с, с мужиками, там, и все остальное, опять там напьется, или еще что-то, там придет, там, там ла-бла-бла. Ну, блин, что ты за него додумываешь? Ну как бы муж, Мужчине нужно свободное время, и тебе нужно свободное время, занимайся в это время собой, он пусть занимается собой, придет к тебе, там, и так далее. Ну, то есть не надо ни за кого додумывать, живи свою жизнь, и дай человеку тоже жить его жизнь. Просто будьте в союзе, будьте там полным целым, дополняйте друг друга именно вот целыми своими частями.
1: Ну тогда личные границы хотел бы точно ничего. Mm -hmm. Они для себя важны? Важны. А сам ты такой вот любвеобильный? Да,
0: есть. любвеобильный, я как щедрый. Как вроде и у тебя и границы. Да, да, но при этом, конечно, границы важны. Mm -hmm. И, условно говоря, правила нужно устанавливать. Есть классная книжка, я ее читал в прошлом году, «Пять языков любви». Uh -huh. И там как раз рассказывается про языки любви, которые нужно вот знать и понимать, какими обладаешь ты, каким обладает твой партнер, чтобы вы лучше друг друга понимали. Потому что есть человек, который вообще не тактильный, и ему не нужны обнимания, обнимашки. Там, да? А ты, например, тактильный, и тебе это очень важно. И вот вы, не проговорив это, друг другу лезете и вызываете только раздражение. Потому что тот, кто любит обниматься, его отталкивают, да. А тот, который не любит обниматься и его вечно обнимает, вы друг другу все, начинаете быть неприятным. А
1: нужно ли взаимодействии? Достаточно знать об этих языках, или важнее, чтобы было совпадение еще по этим языкам?
0: На самом деле, не обязательно, чтобы они прям совпадали. Не обязательно. Даже, может быть, это будет и лучше. Люди разные, да, вот у каждого свое проявление. Может быть, в этом даже будет больше интерес к человеку, когда он совершенно другой, да, нежели ты. Не обязательно их же испытывать. Но знать о его чувствах очень важно.
1: Какое чувство должно возникнуть в груди здесь? Я не знаю, где все должно возникнуть чувство. Mm -hmm. Что, ну, не знаю, хотел бы я с ней, наверное, побыть, может быть, ну, лет 10, лет ну, 20.
0: Ну. У меня это не в груди срабатывает, например, да? Я, это, я начал чувствовать свое тело и начал чувствовать, где что у меня как откликается. Чувство у меня чаще всего рождаются и происходят где-то в затылке, вот тут, вот в шее, в стыке. Ты прям
1: ощущаешь?
0: Да, я их прям ощущаю. На самом деле все это интереснее. ощущают. Просто mm -hmm. люди зациклены на каких-то других моментах э, и не чувствуют свое тело. Если ты начнешь просто быть осознанным в моменте и в, в проявлении разных каких-то, в, в разных ситуациях ощущать на теле, что происходит. Почему просто отклики? в этой части
1: именно? Ты хочешь не сказать, знаю. что это у всех в этой не части? Не у всех.
0: Нет? Не, нет, просто я про себя а, говорю. Интересно. Ты предположил, что да. это может быть в груди, да. а я тебе говорю, что нет, не в груди, да. у меня происходит. Это у меня происходит где-то вот тут в затылке, да. я вот тут прям начинаю чувствовать какое-то тепло, какое-то вот бурление, да. и вот все. У меня начинается интерес, у меня вытягивается шея, и я прям вот физически да. понимаю, как это происходит.
1: Ну как мужчинам не облажаться в отношениях, а вернее, как не ошибиться женщине?
0: Тут все больше на самом деле на эмоциях, на эмоциях, на ощущениях. Если вот у тебя желание, там, да, и так далее к человеку. Ну, как бы что ты, что, что ты, испытываешь, потому что чисто на каком-то уже физическом уровне ты это так не поймешь, понимаешь? Мог, не, там, тебе может быть не важно, там она блондинка или брюнетка, высокая mm -hmm. она или там, среднего роста, там, или что-то еще. Э, вот абсолютно не важно. Вот где-то у тебя щелкнет, понимаешь, где-то вот на каком-то эмоциональном таком чувственном уровне, и все. Поэтому нужно реально прислушиваться к себе, к своим чувствам, ощущениям.
1: Дима, идеальная тогда картина отношений. Uh -huh. Много ты сказал про что-то здесь происходит, а у меня вот здесь, оказывается, происходит. Uh -huh. Но реклама, не знаю, мало ли кто-то заинтересуется uh -huh. вдруг. У Димы мало вариантов. Хотя, судя по всему, много. Расскажи скажи тогда, к чему готовится женщина, которая будет дополнять твою вот эту идеальную картинку? Я так понимаю, что ты не отступишь, что у тебя угу. будет так, как ты хочешь, угу. что соответствует, наверное, каждому самодостаточному человеку. Он твердо понимает, как конечно, он хочет.
0: Конечно.
1: Так оно и случается, собственно. Угу. Поэтому расскажи, пожалуйста.
0: Для меня есть такая не знаю, как назвать, формула или правила, привычка, благодаря которой можно отношения на долгое время поддерживать прям на высоком классном уровне. Раз в неделю нужно обязательно ходить на свидание. Прям именно вот устраивать свидание, как вот в начале отношений. Это я сейчас уже забегать чуть вперед, говорю Слушай, про это жизнь. же история, когда люди уже живут вместе? Да, когда люди живут вместе, когда они уже там Вбожая. начали встречаться. Угу. И даже не обязательно быть в быту, угу. можно жить там в разных местах, но вы типа в отношениях, угу. вы встречаетесь, да? И вот чтобы поддержать эти отношения, чтобы долго просуществовал союз, и вам было комфортно и классно, и кайфово друг с другом, вот прям рекомендую раз в неделю ходить на свидание подарки и все остальное, конечно, нужно все это все выглядит. делать обязательно, угу. потому что для мужчины вот это выплескивание казалось бы в пустоту денег, да, там на цветы, которые испортятся, на подарки, которые там не знаю, на конфеты, которые съедятся и так далее. Нет, это супер классная такая подпитка. Это как вот кидать деньги в бизнесе, в маркетинг, да, там в рекламу. Тебе кажется, что о нет, я лучше там сейчас миллион закину на рекламу. На самом
1: деле там энергия.
0: Да, а mm -hmm. если ты эти же деньги ты можешь потратить на свою женщину, она тебе принесет вот ровно больше и лучше, качественней э, энергию, mm -hmm. которая тебе поможет дальше развиваться, расти, быть в ресурсе и так далее. В общем, в жизнь нужно вкладываться. Как вот в рекламу в бизнесе. Я
1: не знаю, будет ли у нас реклама, мы закончим. Я была очень рада видеть сегодня Диму. Приходите выбирать к ним шторы. Возможно, он вам поможет, но это не точно. Я думаю, для этого надо быть надо что-то вот здесь вызвать. Тогда очень даже, возможно, что и Дима вам уделит немножко своего времени, может быть, немножко. И это был очередной гость в рубрике «Мужчина глазами женщины». У нас был Дима. Пишите свои вопросы, ваши впечатления. И надеюсь, что этот выпуск поможет вам узнать что-то новое. Всем пока!